0: 7h43, merci de nous rejoindre C'est donc le ministre de la Défense, l'invité de RTL Matin Ce jeudi 29 décembre Sébastien Lecornu a choisi RTL Pour prendre la parole à l'issue de sa première visite à Kiev depuis le début de la guerre Première visite et donc premier face à face Avec le leader Zelensky Un entretien avec le ministre français des armées Enregistré, je vous le disais Ces dernières heures depuis la capitale ukrainienne Pour des raisons de sécurité C'est l'interview long format de RTL Matin Bonjour Sébastien Lecornu. Bonjour. Merci de nous rejoindre avant de faire un bilan de votre déplacement, de vos rencontres et notamment échanges avec le leader Volodymyr Zelensky. Quel sentiment vous anime au terme de ces quelques heures passées sur place sur un territoire meurtri par les combats
1: Alors force morale, la volonté de gagner, de garder la tête haute est intacte. Moi c'est ce qui me frappe énormément. Avec mon homologue ministre de la Défense, on a multiplié les contacts évidemment depuis de nombreuses semaines. Il y a quelque chose encore de, de pur et parfait dans la manière dont il souhaite se défendre vis-à-vis -vis de cette agression. Et il faut le rappeler, on approche bientôt malheureusement des, mmh. des 12 mois et donc de l'année d'anniversaire de, de cette agression ici en Ukraine. L'objectif, Sébastien Lecornu, de votre
0: déplacement, c'était de montrer, comme l'a fait Emmanuel Macron, le soutien de la France à l'Ukraine après ces mois de
1: conflit Ouais, enfin c'est plus que de la symbolique ou de la communication. Il y a une dimension très concrète. On sort, il y a seulement quelques jours de cela, d'un sommet important à Paris et l'initiative du président de la République sur la reconstruction. En quelque sorte, un sommet assez civil. Euh, moi, évidemment, ma visite avait une application beaucoup plus militaire, mmh. euh, aide matérielle, échange de points de vue euh, sur la situation tactique et stratégique en Ukraine. Mais ça nous a permis aussi d'évoquer d'autres sujets, notamment aussi la percée de Wagner en, en Afrique. Et puis de bâtir aussi un agenda de soutien militaire... Euh, de la France à l'Ukraine pour les prochaines semaines et les prochains mois. J'ai des propositions à faire au président de la République d'une part. Puis d'autre part, vous le savez, on a créé un fonds de soutien assez inédit. D'ailleurs, on est le seul pays à l'avoir mis en place de 200 millions d'euros. Le Parlement l'a avalisé qui permet à l'Ukraine de directement s'approvisionner auprès des industries de défense françaises. Donc c'était l'occasion aussi de faire un point d'étape important sur ce
0: sujet. Monsieur le ministre, les Ukrainiens ont besoin d'armes. Évidemment, on va les aider de quelle façon? Avec quoi?
1: Déjà, il y a un énorme enjeu. C'est de maintenir en condition opérationnelle, comme l'ont dit au ministère des Armées, les matériels qui ont déjà été livrés. C'est le principe de la baignoire, si vous voulez. Ça vous pouvez toujours la remplir. Si vous gérez pas le siphon, vous n'arriverez jamais à la remplir. Donc c'est la maintenance, par exemple, des canons César, mm -hmm. qui est un enjeu majeur. Pièces de rechange, capacité à former des mécaniciens. Bref, ne pas avoir d'attrition sur les matériels qui ont déjà été livrés. Ça, c'est absolument clé. Le deuxième des choses, c'est évidemment la formation. L'attrition, c'est douloureux à dire, mais elle concerne aussi les soldats et les combattants, avec les pertes, les blessés, les rotations, évidemment, d'unités combattantes sur le terrain. C'est vrai également en matière de carburant et c'est vrai en matière de munitions. Puis bien sûr il y a une actualité aussi sur le terrain qui tient beaucoup lieu à la défense sol-air, c'est-à-dire en clair les nombreuses agressions que la Russie mène sur l'Ukraine actuellement sont des agressions sur des objectifs civils, notamment énergétiques sur lesquels on a besoin de donner des moyens de légitime défense à l'Ukraine. On n'est pas sur des moyens offensifs, agressifs, mais bien sur des moyens défensifs. Donc on l'a fait avec des batteries de missiles Crotale récemment, on l'a fait il y a maintenant plusieurs mois de ça avec euh, le Mistral le Mistral c'est de la courte portée, le pour faire vite, c'est de la moyenne portée. On a évidemment des discussions sur des radars de longue portée, comme les radars de Thales qu'on appelle GM200. C'était un des dossiers qu'on a fait aboutir lors de ce déplacement ici à Kiev. Les missiles en bas, on en parle beaucoup. Est-ce que c'est dans l'objectif aussi, dans le programme à venir Côté, on a des discussions avec les Italiens actuellement. Il est trop tôt pour se prononcer. Euh, Mamba, c'est la couche la plus haute, hein, pour pour expliquer à nos auditeurs. C'est à peu près l'équivalent des fameux patriotes américains. Le euh, président de la République nous a demandé justement de, des schémas du possible, mais ce sont des unités aussi dont on a besoin euh, pour protéger le sol et le ciel français. Euh, on s'en sert aussi typiquement pour des organisations comme les Jeux Olympiques qui vont venir. Mais il est trop tôt pour pouvoir mmh. dire quoi que ce soit sur ce sujet.
0: Monsieur le ministre, c'est intéressant ce que vous dites justement. Est-ce qu'avec tout ce qu'on aide actuellement euh, l'Ukraine en particulier, on n'est pas en train de s'affaiblir, nous, en France
1: et non, car grâce au général de Gaulle et aux gaullistes, on doit notre dissuasion nucléaire. Et moi, je suis frappé de voir dans le débat français que ce, ce phénomène, en tout cas, ce vecteur important de défense, qui est notre voûte de défense centrale, a complètement disparu. Quand tu dis, vous vous rendez compte, il nous manque 18 canons César. Qu'est-ce qu'on va faire si on est attaqué? Bah, je veux dire, nos intérêts vitaux sont défendus par la dissuasion nucléaire française. Donc non, toutes les sessions, toute l'aide que nous apportons à l'Ukraine, et je peux le certifier à nos auditeurs, le président de la République l'a fait aussi, n'affaiblissent pas notre modèle de défense. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on a si peu de pièces d'artillerie en France ou si peu de chars, c'est parce que aussi bah, certains prédécesseurs avaient diminué les moyens des armées, partant du principe qu'il y avait la dissuasion nucléaire. Donc mmh. aujourd'hui, on a un parc restreint, mais évidemment, on a un modèle de défense qui reste robuste.
0: Sébastien Lecornu, évidemment, vous avez rencontré, eu un face-à-face -face hier avec le leader Zelensky, on l'a raconté sur RTL, dans RTL Soir. Ça s'est passé où Comment Dans quelles circonstances Évidemment, sous haute sécurité, on imagine
1: aux sécurité, beaucoup de dernières minutes évidemment, puisque les effets de surprise restent la meilleure des sécurités, dans un palais euh, effectivement euh, particulièrement protégé, avec euh, des, des scènes qui rappellent bel et bien que c'est la guerre, mais il n'y a pas de doute c'est un chef d'État en guerre, après un, un discours très direct, moi j'avais un mandat du président de la République sur trois ou quatre sujets très, très précis, il m'a reçu avec mon homologue ministre de la Défense, avec lequel je, je parle régulièrement, ces grands chefs militaires, et ça participe à la, à la solidité, à la fiabilité de la relation entre Kiev et Paris mmh. on se parle très directement et très franchement
0: un grand chef militaire, vous avez vu vous un homme déterminé plus que jamais, aucun signe de découragement non aucun
1: Vraiment aucun. Mais ni, ni chez lui, ni chez les chefs militaires, ni euh, parmi les quelques citoyens ukrainiens que j'ai pu côtoyer, que je peux côtoyer pendant ces
0: jours. Dites-nous, monsieur le ministre, Paris qui soutient l'Ukraine, mais qui doit aussi, euh, on imagine, ménager Moscou et ne pas froisser Vladimir Poutine. C'est une gymnastique diplomatique qui n'est pas facile à gérer, non, pour un ministre
1: En fait, on ne ménage pas Moscou. On continue de discuter avec Moscou. C'est pas tout à fait la même chose. Et pour la raison que j'indiquais tout à l'heure, quand on est une puissance nucléaire, ça, c'est une réalité depuis le général de Gaulle. Là aussi, Emmanuel Macron s'inscrit dans ses pas. Lorsqu'on est une puissance dotée, c'est vrai de la Grande-Bretagne, c'est vrai des États-Unis, dans l'OTAN, on parle aux autres puissances nucléaires, même lorsqu'on n'est pas d'accord avec elles. Et donc, euh, je crois que là-dessus, il faut qu'on soit très clair. Ensuite, parfois, on lutte contre la rhétorique russe en la prenant aussi à son propre mot. Quand Vladimir Poutine dit, l'Ukraine, c'est pas un problème de frontières, c'est pas un problème d'expansion territoriale. Pour nous, c'est un problème des sécurités. Bah, faut le prendre au mot, chiche. Il faut aussi contrecarrer cette rhétorique russe en disant bah, « Quelles sont vos garanties de sécurité euh, Droit dans les yeux, dites-le nous. » Donc ça, je pense qu'on ne cède rien, au contraire aux Russes. Mais il est vrai que la vocation de la France, euh, moi je le, je le revendique, c'est d'aider ses alliés, l'Ukraine est notre allié, mais c'est aussi de discuter avec ceux avec lesquels nous ne sommes pas d'accord. C'est aussi la vocation de la France.
0: Vous êtes le ministre français des Armées. De ce que vous savez sur le front en Ukraine, qu'est-ce qui se passe concrètement en ce
1: moment au niveau des combats c'est une période assez figée d'équilibre, la météo explique beaucoup beaucoup cela. On est dans cette fameuse période de la Rasputiza, vous savez, entre gel et boue, et les températures étant particulièrement douces aussi ici en Ukraine, comme en France. Euh, au fond, euh, la, la situation est un peu figée, ce qui explique aussi les frappes aériennes, qui est une solution de facilité pour fragiliser, en tout cas tenter de fragiliser les opinions publiques civiles ukrainiennes. Le, le vrai rendez-vous, on le sait tous, c'est février-mars, dans lequel il y aura des initiatives de part et d'autre euh, et c'est évidemment cela pour lequel il faut être prêt. Ouais,
0: février-mars, ça ferait un an de conflit. Est-ce que vous, vous pouvez imaginer une issue
1: à cette guerre de toute façon, le Président de la République l'a dit, la Russie, euh, pour des raisons qui tiennent aux états de, à l'état de droit, euh, à l'ordre international, la Russie est source de désordre, et donc on ne peut pas euh, vouloir la victoire d'un pays qui est fondamentalement source de désordre. Donc euh, il faut que les choses soient très claires. L'Ukraine peut gagner, euh, la réalité c'est que c'est aux Ukrainiens de dire ce que sont les paramètres de la victoire. Mmh. C'est pas un ministre français de la Défense, c'est toute la, la complexité du schéma dans lequel nous sommes, il faut assumer cette complexité.
0: François Hollande disait hier dans un média ukrainien que ce sera le cas, donc il y aura une issue quand sur le terrain, la Russie
1: comprendra l'échec de son entreprise meurtrière. En fait, tout dépend de Moscou bah, La réalité, c'est que c'est un jeu de guerre. Enfin, si on est que ce soit un jeu, mais à deux. Donc c'est effectivement entre les deux belligérants que la solution euh, se trouve. Mais je le redis, la Russie
0: ne peut ni ne doit gagner. Le ministre de la Défense, invité de RTL Matin ce jeudi 29 décembre. Merci à vous Sébastien Lecornu d'avoir été sur RTL Entretien. Évidemment qu'on retrouve dès maintenant sur notre site rtl.